0: Radio Campus et ses radios partenaires présentent La nuit européenne des chercheurs 2020 Gueule de chercheurs, le quotidien, les engagements et les convictions de ceux qui cherchent Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs. Et avec nous, nous avons Natacha Vazder que nous sommes ravis d'accueillir. Bonjour Natacha. Bonjour Blandine. Alors Natacha, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît oui, je suis euh, enseignante et euh, chercheure
1: à l'université bordeaux Montaigne, euh, chercheure au laboratoire CLAR, plus spécifiquement dans l'April, le, le laboratoire appliqué à la littérature euh, et à l'imaginaire. Euh, et mon domaine en fait de spécialisation, c'est la science-fiction littéraire et cinématographique.
0: D'accord. Et comment êtes-vous arrivée à travailler dans le domaine de la science-fiction, justement
1: eh bien d'abord parce que je lis de la science-fiction depuis que j'ai une dizaine d'années et qu'en réalité, en même temps que j'ai fait mes études, on va dire de lettres plutôt classiques, hein, du DUG à l'agrégation puis au doctorat, eh bien j'ai toujours lu de la science-fiction et arrivé euh, après le DEA, j'avais fait un DEA en fait sur François Mauriac euh, et là je me suis dit je n'ai pas forcément envie de faire une thèse sur François Mauriac, mais je continue d'ailleurs à travailler sur cette auteur puisque je suis je suis spécialiste du XXe siècle. Et donc, eh j'ai proposé à mon directeur de thèse, qui était Bernard Cocula, de travailler sur la science-fiction. Il m'a dit qu'il faudrait peut-être le coupler un petit peu avec l'utopie aussi en France. Et donc, j'ai fait une thèse sur la science-fiction française.
0: Mais dans votre métier, est-ce qu'il y a une journée type, peut-être Je ne sais pas. Alors, la journée type, elle va commencer
1: par la lecture de mes mails, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup d'activités également culturelles. J'ai notamment créé un festival avec, évidemment, toute une équipe de gens, on en parlera, je pense, euh, un petit peu plus tard. Euh, donc, j'ai créé un festival de, de science-fiction qui s'appelle Les Hypermondes. Donc, lecture de mails, parce qu'on est toujours en train d'échanger sur euh, la création, les financements, euh, etc. Euh, ensuite, il y a euh, également des mails pour l'organisation de colloques. Donc là, actuellement, euh, je fais partie d'un comité scientifique euh, pour un colloque qui devrait se passer à la Réunion sur science-fiction et utopie. Ensuite, eh bien, euh, je vais enregistrer euh, une émission pour France sculpture sur Barjavel. Donc en fait ce sont des journées où je commence en général aux alentours de 6h du matin, voire plus tôt et qui se terminent relativement tard.
0: D'accord, vous nous parliez justement de ce festival hyper monde qui aura lieu, si tout va bien, on l'espère en, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet Quels sont ses objectifs que vous aviez en, en tête au moment de sa création Puisque c'est la première session, vous pouvez nous en dire un petit peu
1: Alors en fait, on s'est rendu compte avec euh, plusieurs euh, amis et, et collègues euh, qu'il n'y avait pas en Nouvelle-Aquitaine de festival qui était consacré aux littératures de l'imaginaire. Alors il y a bien évidemment le BGF, donc euh, avec euh, l'équipe de l'association euh, Mandora, mais qui est, on va dire, plus ciblé peut-être sur euh, les arts visuels, le manga, euh, un petit peu les, les jeux, euh, les arts euh, vidéoludiques. Et donc nous, on voulait vraiment un festival plus littéraire plus axé aussi vers la bande dessinée, vers le cinéma. Et donc avec une équipe d'environ 15 personnes qui comporte également d'autres collègues chercheurs comme par exemple Franck Celsis qui est astrophysicien et grand fan de science-fiction comme Nicolas Rougier qui, travaille à, qui est spécialiste de l'IA mais qui est aussi fan de science-fiction avec l'éditeur les les, des moutons électriques. Euh, donc avec... Euh, qui s'appelle André-François Rueau, avec tout un, je dirais, tout un panel euh, de gens qui sont représentatifs euh, de la chaîne du livre, donc en Aquitaine, mais également de la recherche. Nous avons décidé de fonder une association et de créer donc, ce festival qui devrait se passer à la médiathèque de Mérignac en septembre 2021.
0: À la programmation de ce festival, ça sera euh, de la bande dessinée, mais aussi des conférences euh, scientifiques
1: alors, conférence, table ronde, euh, projection de films, puisque nous sommes en, en lien également, en partenariat avec le Mérignac euh, Ciné. Alors, on espère, je dis bien on espère, que nous pourrons avoir un événement spécifique lié euh, à la projection de Dune de Denis de Villeneuve, qui va sortir en théorie début octobre 2021 comme nous, nous serons en septembre, on espère fortement pouvoir faire voilà, une action, peut-être, pourquoi pas une avant-première, on peut toujours rêver, euh, donc avec des acteurs du film ou avec euh, des gens euh, voilà, qui ont participé à la production du film. Et il y a une thématique, j'imagine Oui, il y a une thématique. Euh, le festival sera consacré aux créatures artificielles, IA et autres robots, euh, puisque nous avons souhaité être en partenariat avec la RoboCup, qui malheureusement, elle aussi a déplacé donc, son, son événement, cette compétition internationale donc, euh, composée à la recherche en robotique.
0: Donc vous faites de la recherche sur la science-fiction, êtes-vous aussi auteur
1: alors, non, je ne suis pas auteur parce que j'ai du mal à mêler, en fait, l'écriture académique et l'écriture, euh, on va dire, créative, euh, fictionnelle. Je crois que ce sont deux démarches différentes. L'une peut-être étant... Euh, il faut être beaucoup plus libre, euh, beaucoup moins contraint par euh, un ensemble de normes. Ça, c'est pour la fiction. Et quand on est dans l'écriture académique, on a un style particulier, on a euh, tout un tas de contraintes à, à respecter. Et c'est très difficile d'être engagé en fait dans, les, dans ces deux dynamiques. Enfin, du moins, du moins pour moi. Euh, mais bien sûr, tout rêve de littéraire est d'écrire de la fiction. Mais je suis très, très modeste à ce sujet. Et c'est pour moi, être écrivain, c'est un métier et c'est un autre métier que chercheur. Voilà.
0: J'imagine. Et euh, quel est le livre qui vous a le plus marqué euh, à travers vos recherches Est-ce qu'il y en aurait un en particulier ou plusieurs oui, alors je vais revenir
1: un peu aux sources. Euh, ce qui m'a amené en fait à la science-fiction quand j'étais euh, donc très jeune, j'avais une dizaine d'années, euh, c'était Chronique Martienne de Ray Bradbury. Alors c'est un auteur américain, euh, donc c'est un auteur en fait euh, auquel je me réfère euh, très souvent. Et l'autre auteur euh, peut-être qui m'a beaucoup euh, marqué, je dirais, dans mes, dans mes recherches, eh c'est Pierre Boulle. Pierre Boulle c'est l'auteur de La planète des singes il a publié donc ce roman en 1963 mais aussi du pont de la rivière Kouaï euh, c'est un roman avec qui j'ai, je dirais j'ai une relation un petit peu particulière parce que euh, donc Pierre Boulle c'est un auteur qui est euh, qui ne s'est jamais revendiqué comme auteur de science-fiction, mais pourtant c'est un des plus grands succès euh, de la science-fiction donc en France. Euh, et actuellement, euh, je suis en, en lien avec euh, donc son, son ayant droit qui s'appelle Pierre Lorio, qui a fondé l'association des amis de Pierre Boulle. Et euh, nous avons donc euh, des projets. Alors malheureusement là aussi repoussés pour cause de Covid, mais nous avons un certain nombre de projets. Et ça, ça j'aime bien en fait travailler également avec les familles d'auteurs. Euh, c'est important. Je m'éloigne un peu de la question initiale. Mais mais euh, c'est vraiment important parce que ce sont des, ce sont des gens qui ont beaucoup d'histoires à raconter sur les auteurs, beaucoup d'anecdotes et qui apportent énormément à la recherche littéraire.
0: Cette nuit européenne des chercheurs, cette année, a pour thématique les petits secrets nocturnes. Qu'est-ce que ce thème peut vous évoquer euh, par rapport à la science-fiction Est-ce qu'il y aurait un rapport pour vous Oui, alors il y en a, parce que euh,
1: bah, tout de suite, en fait, j'ai pensé, comme je, veux, je vais enregistrer là, euh, très rapidement un documentaire sur Barjavel, j'ai pensé évidemment euh, au Grand Secret de, de Barjavel. Et là, euh, du coup, ce titre euh, m'a fait penser de manière un petit peu allégorique. Je me dis, euh, finalement, la science-fiction, c'est souvent quand même une littérature un peu paranoïaque, euh, dans le sens où euh, ce sont des où on cache beaucoup de choses, euh, donc au peuple, où il y a euh, des problèmes politiques, des problèmes sociaux, euh, mais également une recherche scientifique euh, qui va se développer dans un sens, euh, on va dire, plutôt négatif. Et très souvent, en fait, dans les romans de science-fiction, et eh bien il y a des secrets, il y a beaucoup d'éléments qui sont euh, cachés. Et le but en fait de ces romans de science-fiction, ou parfois de ces films, et eh bien c'est de révéler justement euh, la vérité. C'est par exemple, quand vous regardez l'ensemble des romans dystopiques, eh bien le, le, la recherche de la vérité, c'est en fait non seulement la quête, en quelque sorte, du roman, du personnage. Je pense par exemple à, à 1984, où le personnage tente de trouver finalement la vérité du régime absolument cauchemardesque, totalitaire dans lequel il vit. Et je pense que cette notion de, de secret finalement politique, elle est très importante dans la science-fiction et que la science-fiction sert de révélateur à euh, ses secrets.
0: D'accord. Et donc là, vous parlez beaucoup de romans plutôt dystopiques, mais vous, vous êtes une spécialiste de l'utopie aussi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, qu'est-ce que vous pouvez imaginer pour la France de demain Quelque chose de positif, de plutôt utopique alors, d'abord, première chose, c'est que l'utopie, c'est un mouvement
1: euh, actuellement qui est en train de se développer en France. Vous savez que euh, toute l'histoire humaine, en fait, quand on, on analyse justement euh, le, le, les dynamiques de l'utopie, c'est une alternance entre, euh, finalement, euh, des rêves, on va dire, d'une société meilleure, puis euh, des cauchemars de la société dans laquelle on vit, des projections finalement euh, du réel. Et actuellement, je crois qu'on est allé au bout du cheminement dystopique, c'est-à-dire qu'on a vu à peu près euh, toutes, les horreurs, euh, dont, euh, toutes les horreurs sociales dont l'humanité est capable et les gens actuellement ont soif d'autre chose peut-être parce qu'on vit des temps un petit peu apocalyptiques Merci. mais les populations ont vraiment soif de nouveau d'un rêve alors peut-être d'un rêve euh, accessible et euh, en France, par exemple, il y a un collectif d'auteurs euh, mené par euh, Catherine Dufour et euh, Alain Damasio, que vous connaissez euh, certainement, qui ont monté en fait, un atelier d'écriture qui s'appelle le collectif Zanzibar et qui tente euh, d'imaginer en fait, euh, l'avenir de nos sociétés euh, d'une manière à la fois réaliste euh, et positive. Et Catherine Dufour, que j'aime beaucoup, elle dit pour ne pas que le futur, finalement, ait, je la cite, une gueule d'accident de voiture. Voilà. Et le, le travail qu'ils effectuent va être essentiellement consacré à, euh, euh, peut-être, euh, à la réalisation de sociétés euh, qui ont vraiment une conscience environnementale, mais tout en étant quand même pragmatiques parce qu'on peut pas être euh, je dirais c'est très compliqué euh, d'appliquer de, de, une utopie euh, écologiste actuellement parce qu'on passe pas d'un monde ultra industrialisé, ultra capitaliste à euh, je dirais une utopie des années 70, donc il faut progressivement aller vers euh, cette conscience écologique, environnementale, et à travers des petites réalisations, mais il faut que ce soit quand même des réalisations qui soient euh, suivies et portées euh, par le désir politique. Et donc, je crois qu'il faut que, en fait, le, le, le désir d'utopie parte de la base des gens, des auteurs, des créateurs, pour que ensuite, les politiques, finalement, s'en emparent. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on leur dise, euh, ça suffit, et que, toute cette, je dirais, toute cette dynamique positive de l'utopie, eh bien, remonte vers le politique. Parce que je pense qu'il ne faut pas attendre d'eux euh, qu'ils soient euh, eux dans la dynamique de l'utopie.
0: Et pour finir, est-ce que vous auriez une petite victoire, je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais dans le cadre de vos recherches que vous aimeriez nous partager Voilà. Alors moi je crois beaucoup que la vie y compris quand on est chercheur ce sont
1: des actes finalement plus que des paroles, euh, c'est ce qui restera à la fin euh, en général et oui. quand on ne sera plus là, ce sera plutôt nos actes et euh, oui en fait euh, il y a deux ans euh, j'étais en contact avec la famille de François Borde, François Borde c'est un auteur de science-fiction, euh, connu sous le nom de Francis Carsac. Et euh, j'ai rencontré cette famille, qui sont de la famille Borde, ce sont des gens extrêmement sympathiques. Et en fait, ils étaient complètement bloqués dans la réédition en fait, des, euh, des romans euh, donc de, de, de Francis Carsac euh, suite à voilà, des problèmes avec un, un éditeur. Et nous avons réussi à, je dis nous, parce que c'était un travail collectif avec les presses universitaires de Bordeaux, nous avons réussi à leur donner des conseils euh, et puis à les redynamiser pour euh, qu'ils puissent justement quitter cet éditeur et puis euh, pouvoir euh, signer un contrat avec un autre éditeur qui est celui de L'Arbre Vengeur, que vous connaissez qui est un éditeur bordelais. Euh, et donc Francis Carsac est de nouveau réédité euh, donc par cet éditeur bordelais. Et ça c'est une petite victoire parce qu'une réédition, ça veut dire que à nouveau, eh bien, euh, un auteur qui était un petit peu finalement tombé dans l'oubli va réussir euh, à, à revivre. Et ça c'est des, des victoires
0: euh, que j'aime bien avoir voilà. Bravo, super. Eh bien, merci beaucoup, Natacha, d'avoir partagé ce moment avec nous. On était très heureux de vous avoir avec nous pour cette Nuit européenne des chercheurs. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. La Nuit européenne des chercheurs.